0: 嗨
1: ， Hi, 你好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。今天要跟大家讲的故事是以男孩子的口吻写的，名字叫做《不是青梅竹马也要好好相爱》，来自作者月色。他紧紧跟在我后面，我走他走，我停他也停。原本想把他累倒，结果竟然是我走不动了。别再跟着我了，行不行？我哭丧着脸。不行，他叉着腰大口喘气，你必须管，去把你女朋友抢回来，别让他再跟罗斐在一起。拜托，他不是我女朋友了，去年就不是了，那也是你不对，谁让你跟他分手的？如果你们还在一起，他怎么会认识罗斐？他絮絮叨叨讲的完全不是道理，我抬脚走人，他继续跟，一个下午跟着我绕了小半个城。回到学校，一直跟到男生楼门前，女生不让进的。我转头对他说：“你回去吧。”他忽然一把扯着我的胳膊，大声喊：“你欺负人、啊！”走进走出的同学都朝这边看，我彻底投降。别喊了，我小声求他：“我请你吃饭行不？”如果他不是女生又瘦巴巴的，我真想把他的脸打扁。他已经点了一堆的东西，手指还在菜单上滑。我终于失去了大男人风范，伸手抢菜单，吃得完吗？他却早有防备，把菜单朝身后一塞，瞪着我。我都失恋了，还不让我吃点东西？没听过那句话吗？我要用食物枪毙我的悲哀。怎么有这么不讲理的人呢？他枪毙悲哀我不管，可是凭什么浪费我的钱？菜陆续上来，他一点都不客气，吃得酣畅。我看着一大桌子菜，有些心疼的吃不下饭了。他终于吃饱了，看起来脸上的笑容温和多了，还知道谢谢。不在酒厂我就好，我小声嘀咕着。他却好像听到了，说：“不过这事儿你还得管，不然我天天去找你。”这位同学，我叫毛亚。他又瞪眼睛。如果不是你女朋友戴家，这会儿我正和罗斐看电影呢。这么刻薄不讲理的女孩，我愤愤的想，难怪会被抛弃。但这事儿我真是管不了。戴家和我分手已经快一年了。我和戴家说起来也算青梅竹马，从幼儿园一起读到大学，那种感觉可能有点像多年的夫妻。很熟悉，很亲近，可这并不代表了解。我一直以为戴佳是个温和顺从的女孩子，不知道这么多年，因为年少，她性格里的锋芒一直掩藏着，在长大后才渐渐显露出来
0: 。而我
1: 的性格多少遗传了父亲的温敦。戴佳说：“我不想我的爱情从现在就开始陷入到平稳。”我很无奈。我给不了他想要的动荡和激情，我们和平分手。之后，大家就报了一个模特班，在周末或节假日去走台。因为不再恋爱，这么大的校园，一年到头竟也见不了两面。前段时间碰到他和一个男生在一起，高高大大的男生，帅气十足，眉眼唇角都带着一种桀骜的气息。旁若无人地拥着戴家，穿越黄昏时分拥挤的操场。那一刻，我心底依旧有暗淡的压抑。我喜欢了戴家很多年，那种喜欢成了我生活里的习惯，但失去他却是注定的。就像分手的时候，戴家冲我嚷：“你就不能拒绝吗？你就不能不允许我离开你？你就不能有点激情？”但说什么都晚了。他所说的那些，我并没有去做。即使做了一次又怎样，改变不了根本。因为毛亚的无理取闹，我知道了戴家新男朋友的名字——罗斐，体育系很有名气的男生。毛亚说，罗斐是为了戴家才和他分手的。不管怎样拒绝，还是被毛亚灌输了一些他和罗斐的往事。他们竟然也是青梅竹马。他们从小住在同一个院子里，用毛亚的话来说，这么多年他一直享受着罗斐的保护和宠爱。他是为了罗斐才考来这个城市的。奇怪，这是什么破地方？怎么青梅竹马到了这里就都完蛋了？毛亚皱着眉头说了这句话，我忍不住笑了起来。精灵古怪的女孩子，满脑子的莫名其妙。可我真的摆脱不了他，他真能做出来像棵小松树一样的站楼底下等。他到底有多喜欢罗斐，一直不肯放手。而没多长时间，一宿舍的同学都认定他是我新交的女朋友，评价也挺一致，蛮可爱的，尤其是那张圆嘟嘟的脸。圆嘟嘟，我怎么记得第一次见他时，他的小脸瘦得像柳条？再见到他，我把他拉到太阳底下仔细看。天，果真成了袁嘟嘟，他被我看得莫名其妙。你是不是有好消息告诉我？我答非所问。毛亚，你可胖多了。失恋的人都会胖，大惊小怪。不过，我又仔细看看他，你胖一点好看。没劲儿，毛亚毫不在意我的恭维。<音>你是不是一直骗我？你就没去找过戴家是不是？你要再不管，我可去找他了。到时候你别说我对他不客气。毛亚握握小拳头，一副咬牙切齿的样子。他算是迷途不知返了。没想到，毛亚竟然真的会去找戴家。那个周末，戴家在一家商场走台，为婚纱摄影店做宣传。毛亚竟然趁着热闹在台下做手脚。戴家走到他旁边时，他趴在台子边，用身体按住了那件婚纱长长的下摆，后果可想而知。婚纱撕坏了事小，严重的是戴家摔了个跟头，受伤了。本来没人以为是故意，偏偏那天罗斐做护花使者，他一眼看到毛亚，认定是他刻意而为。戴家虽然最后决定不再追究，但那件婚纱毛亚是赔定了。我知道后大为恼火，不是因为毛亚的恶作剧，而是罗斐这小子的不近人情。不管怎样，毛亚也曾是他的青梅竹马。我扯了毛亚去找罗斐，毛亚眼泪汪汪的看着我，可是到了罗斐宿舍楼下，他却死活不给我罗斐电话，从来没那么生气过。我说：“如果你不给我，我就挨着门去敲。”毛亚被我的样子吓到，抽打着报了一个号。我一个电话把罗斐招下来，不等他说话，劈头盖脸的质问：“他都是为了你，就算你不领情，也没必要将他置于难堪。”罗斐不为所动，他无理取闹在先，你抛弃他在先，不知道哪儿来的怨气。毛亚纠缠我这么久，我都不动声色，这一次却突然爆发。抛弃罗斐转过头，毛亚，你太过分了。毛亚朝我身边缩，不辩解，只是哭。我的火气更大了，就算你有了新欢，也不必对旧爱如此刻薄。你还是不是个男人？罗斐趁我不备，一把将毛亚从我身后扯出。毛亚，你给我解释清楚！这么多年，我一直把你当妹妹，你却只会跟在我身边捣乱。你容不下我找任何一个女朋友。我开始就说明白了，我们只能是兄妹，是朋友，对吗？可我一直都喜欢你，你不喜欢胖女孩，我就把自己饿瘦；你喜欢健康的瘦，我就跑步。我，毛亚嘤嘤的哭了起来，我的脑子却乱了。毛亚骗了我，他和罗斐从来就没有恋爱过，我上他的当了，跟着他没事找事儿，他还让戴家受了伤，这才想到戴家，想到他直直从台上扑倒在地，心里疼了疼。毛亚，别闹了好吗？罗斐递过来纸巾，看我一眼，我有些难堪，说不出话来。罗斐笑笑，戴家说你是个永远都不会发脾气的人，我看未必。说完，罗斐叹口气，转身上了楼，还是约了戴家出来，在以前我们常去的一家小冷饮吧见面。戴家的胳膊缠着纱布，脸上也青了一块，我有些理解为什么当时罗斐不放过毛亚。他是过分了，见了戴家又不知道该说什么，结果一张口说的尽是毛呀。我说，那丫头有点太胡闹。戴家笑笑，听罗斐说起来过，一直没在意，没想他真是爱闹，并不是怨恨的口吻。有爱的人是富有的，总会大度一些吧。接下来的话更莫名其妙。我又说，嗯，其实我和他没。戴家更是笑。你不觉得你对他的感觉是不一样的吗？以前你从来不会因为我发那么大的脾气。我不知道怎么回事，见了戴家，想好的话全然变了内容。倒是他落落大方，但我老朋友般，言语自然。戴家的头发也长了，很长，那样长发飘飘的样子，竟让我觉得有些陌生。<音乐>王亚始终低着头，我把菜单递给他，他不接，英雄气短的样子，差点被你陷害了。我一边教训他，一边点菜。终于轮到我耀武扬威，他要是没女朋友，我肯定有机会的。他小声辩解，跟着他就那么好？当他女朋友能幸福死吗？我的声音比他大很多倍，幼稚。我实在不知道该怎么对他讲这个道理，没想他先醒悟了。我再也不会喜欢他了。他让我花了那么多钱，我终于笑起来。他可真够幼稚的。可是这么幼稚的女孩又这么爱胡闹，不管着他点怎么行呢？于是我替他叫了一堆他爱吃的菜，吃吧。我真觉得你胖点好看。刚才嘟着的嘴巴立刻裂开了，真的。我真是拿他没办法。毕业的时候，听到戴佳和罗斐分手的消息，因为毕业去向的问题，谁都不肯委屈自己，顺从对方的选择，只能分手。毛亚听了不住的摇头，然后忽然用力抱紧我：“我可不跟你分开，你去哪里我都跟你走。咱们不是青梅竹马，所以可要好好的。”拥着我珠圆玉润的姑娘。听到幸福像细碎的鞭炮，噼里啪啦地炸开了。
0: 或者摆动的旋律，都可以是。想说，其实你很好，你自己却不知道。的，你说的，我都愿意去回忆里满足的旋律，都可以是真的。你说的，我都会相信，因为我完全信任你。细腻的喜欢，你手中的厚实感，什么困难都觉得有希望。我哼着歌。自然的就接下一段，我知道暖暖就在胸膛。我想说其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好。